0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM。オーガナイザーは T. ちくばです。CEOFM 第263回です。アイスブレイクなんですけど、10月の11日にですね、これ収録してるんですけれども、以前アイスブレイクで紹介したイベントのですね、YouTube ライブと Zoom での同時配信というのを今日やってきましたという感じです。で、まあ、参加規模的にはですね、80人ぐらいが YouTube ライブ配信接続してて、え、これが音声とビデオありって感じですね。で、20人ぐらいがズームで、え、音声のみということで、まあ、これはビデオオフにしている状態ということで、で、あと残り50人がですね、リ DR 参加ということで、合計150人ぐらいのイベントでした。で、配信前すごく不安だったんですけど、実際やってみたらですね、トラブルが頻発して、まあ、なんとか配信は乗り切ったんですけど、詳細は長くなるんで、まあ、割愛するんですけれども、まあ、ざっくり言うとですね、こう、イリーンウェブカムって読むんですかね。スマホと PC を同じ Wi-Fi の中でつなぐソフトみたいなのがあってですね、それと、え、イエティのマイク、え、このポッドキャストの収録で使ってるマイクをですね、それぞれつないで、同一の PC から、画面はそっちのウェブカムの方から撮って、で、音は、イエティのマイクから撮るみたいな感じのことをやってたんですけど、なんかどうも PC 上のですね、認識がおかしくて、想定通りの構成で配信できなかったっていうトラブルが一番大きかったかなっていう感じです。想定よりもですね、音声が聞き取りづらい状態での配信になっちゃったので、まあ、ちょっと聞いてた方には申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいだったんですけど、まあ今回の反省化かして次回はまあもっと品質高くできそうな気がするので、まあリベンジの機会があったらですね、また積極的にトライしてみたいなっていうふうに思っています。本日の配信テーマなんですけど、エスノグラフィー的アプローチを組織の中で活かすという話をしたいと思います。そもそもエスノグラフィーという言葉は何ぞやって話なんですけれども、まあ、この言葉は英語ででして、えー、日本語で訳すと民族史とか民族史学と訳されるみたいですね。要するに学問のことですね。で文化人類学とか社会人類学の分野で、まあ、発展された手法みたいなんですけれども、えー、フィールドワークに基づいて人間社会の現象を理解しようとする。でそれをまあ記述するっていう取り組みのことですね。えー、なので、民族史という史というです、ね、漢字が当てられているんだろうなっていうふうに思っています。フィールドワークってここで言ってるのはですね、大抵1年以上どこかの社会に入り込んでですね、地元の人間と一緒に暮らして、えー、で、まあ、インタビューとかしながら彼らの生活様式を学ぶみたいなやり方ですね。で、中でその聞き取り調査みたいなのを入念に行ったりとかして、えー、やっていくというような感じで、まあ、このフィールドワーク上で,でですね、その彼らの生活様式を知るための、まあ、手法みたいなものはいくつかあるというような感じです。で、まあ、あるシステムの特性はですね、お互いに関係があって、まあ、単独でそのシステムが、まあ、あってですね、それだけを、ま、理解しようとしても、必ずしも正確に理解できないというような考え方に基づいた、まあ、どちらかというと総合的な調査の、ま、結果だというふうに言われています。で、このエスノグラフィー的なアプローチって、新製品の開発のためにも有効だというふうに捉えられているんですよね。で、まあ、なので、ちょっとこのテーマ設定の理由でもあるんですけれども、えー、ま新規事業開発とかでもですね、かなり有効で、えー、まシリコンバレーとかでも注目されていて取り入れられたりとかしているというような感じです。えー、この話を思い出すことがあってですね、アッシュ・マウリアーっていう方が書いた本があって、ランニングリーン実践リーンスタートアップという書籍があるんですけれども、えー、2012年の12月に出版された本で、えー、これ、著者が来日して出版記念イベントがあったんですけど、六本木で。で、その六本木のイベントにですね、私参加してたんですよね。もう8年も前のことなんですけれども、懐かしいなっていう思い出なんですけど、えー、まあ顧客インタビューのですね、具体的なやり方がこの本の中で詳細に紹介されていて、まあ、例えば顧客に何が欲しいか聞いちゃいけないとかですね、まあ、私がよくこのポッドキャストで紹介している、えー、車がなかった時代に、え、ユーザーに何が欲しいかって言ったら、早い馬が欲しいっていうふうに言って、言ったっていうような、まあ、逸話というか、が残されているっていう話なんですけれども。まあ、なので、車というものはですね、あくまでもその発明する側が発明しているということで、顧客は課題を持っているけれども、解決方法は持っていないということで、その代わり、やるべきこととしては、行動を観察すると、その顧客がどういう行動をしているのかを、念入りにチェックするっていうことでするとこでねそれが有効なんだいいうふうふに言われています。であの、このエスノグラフィーという考え方とかですね、ランニングリーンとかで言われているようなこの考え方って、すごく通じるところがあるなというふうに思うんですけれども、これを組織の中で応用することができそうだなというふうに感じていて、まあ、その辺ちょっと感じた理由みたいなのをですね、えー、3つお話しするんですけど。一つはですね、一人一人が大事だっていう視点が、この、エスノグラフィーという考え方に内在してるなっていうふうに感じます。現場をですね、実際に見るっていうことですね。まあ、百分は一見にしかずとも言いますけど、やはりこの、まあ、文化人類学的なアプローチなので、まあ、当然といえば当然なのかもしれないんですけど、まあ、例えば、電気とかを使わずに、えー、現地人が原始的な生活をしてるみたいな、話があった場合に、その現地人がなぜ、えー、そういう生活をしているのかを理解するためにですね、えー、一緒に生活したりとかしないとよくわからんみたいな、そういう感じですね。えー、なので、その現場を実際に見て、えー、理解しようとするっていう取り組みだということで、まあ、そこには一人一人の実生活があるので、えーまあ、リアルを見れるというところの部分が大きいかなというので、この思想の中にですね、えー、一人一人を大事にするっていう観点が入っているような気がしています、えー、二つ目なんですけど言うは易すしで行動はむずいんですよねこの一人一人が大事といってもなので、えー、こういう行動するためのセオリーみたいなものがあるんだろうなっていうふうに思います例えばですね、まあ、ちょっと身近な例で恐縮なんですけどこの CEOFM のリスナーと例えばどう接するかとかですねだいたいこのポッドキャスト、まあ、100人前後ぐらいの人が毎回聞いてくれてるみたいなんですけど、えー、その方々とですね、どういうふうに接触して、またどうやってじゃあ実際会った時に、えー、インタビューをしてですね、えー、その方々が本当に求めてる話とは何ぞやみたいなことをやろうとするとですね、結構大変というか、えー、何を聞いていいかわかんないみたいに、何話していいかわかんないみたいなところがあったりするんですよね。なので、こういうところはですね、セオリーとしてやっぱりこう、体系だったものが必要になってくるんだろうなっていうところで、そういうところをですね、このエスノグラフィーとか、ランニングリーンとかがですね、結構提唱してくれてるなっていうふうに思います。3つ目なんですけど、どこまで守備範囲を広げられるかっていう問いを投げかけてくれてるような気がするなっていうふうに思います。まあ、これはあの、システムとか、組織に対する守備範囲みたいな感じかもしれないんですけど、まあ、当然、そのいろんなシステムがあってですね、お互いに関係があって、単独じゃ、まあ、正確に理解できないっていうふうに、このエスノグラフィーは言ってるんですけど、これは、究極的には、個別最適化と全体最適化の、まあ、問題に、え、帰着するような気もしていて、言い換えるとですね、まあ、どこまで、え、その、全体最適すればいいんだっていう問いになるという感じですよね。で、まあ、どこまでも広く見ようとすると、まあ、例えば組織の最小単位っていうと、よく家族っていうのが例に挙げられると思うんですけど、まあ、会社に行けば部署があって、で、また会社というものがあって、えー、で、会社、似たような会社が集まって業界を構成していて、で、それがいろいろ集まると今度国家みたいなものになったりとか、まあ、これをどんどん広げていくと果てはまあ宇宙だというような世界観になってですねえ。じゃあ実際このシステムとか組織とかそういったものをどこまで守備範囲にすんのかっていうのは結構難しい問題というかですねえ。むしろ果てしなく広い方が正しいんじゃないかっていうのが一つ答えとしてはあ想像できるんですけど、じゃあ実際宇宙を考えて行動するって何ぞやねんみたいな話になるっていう感じなんですよね。でもこの辺のまあ問いをなんてうんですかね、自分の中に持っているっていうことは非常に大事で、このエスノグラフィー的な考え方っていうのはそれを大事だよっていうことを教えてくれているような気がします。えーこういうことを考えるとですね、私は最後に行き着くのは、結局個人と宇宙とのつながりみたいな<笑>ものがあってですね、まあ個人というまあ小宇宙があって、えー、その外側の世界としてでかい大宇宙があってですね、その小宇宙と大宇宙がこうつながっているんだっていうかい、表裏一体なんだみたいな捉え方をするっていうことで、で、こういう捉え方を、まあなんか促進するというか、まあ教えてくれてるような気がするなっていうふうに捉えるんですけど、まあこういう考え方がなぜ大事かっていうとですね、なんか、なんとなくこう謙虚さみたいなもの、自分がすべてなんか全知全能の神じゃないんだみたいな、なんかそういう謙虚さみたいなものを忘れちゃいけないよっていうことを、まあこういう考え方をですね、通してなんか学ばされてるような気がすると言いますか、まあそんな感じでですね、このエスノグラフィー的なアプローチみたいなものって、組織の中でいろいろと活かせそうだなっていうふうに思ったので、ちょっと取り上げてみました。第263回の配信は以上です。ご意見ご感想などあれば、Twitter アカウント t ちくばまで、ハッシュタグは ceom f です。